0: Suunnistaja, juoksija Morten Buström tässä yritettiin aikatauluja sovittaa yhteen pitkin tätä kulunutta viikkoa, ja lopulta sitten löysimme yhteisen ajan Helsinki-Vantaan lentokentältä sunnuntai-iltana. Mihinkäs sinä olet matkalla? Mä oon matkalla kotiin
1: Liidingöön saarille tuossa Tukholman kupeeseen, ja öö, kävin täällä Suomessa viikonlopuna, niin, niin parissa kisassa lauantaina oli sprintti, Nikkilässä ja sitten tänään kävi juoksee vähän leikkimielisemmän pitkän matkan kisan tuossa Rajamäellä.
0: Mites kisat menivät?
1: Ihan, ihan mukavasti meni. Oli, oli hyvä, hyvä meininki päällä kisoissa ja, ja pikkuhiljaa alkaa sitten olla se aika vuodesta, että pitää alkaa tulostakin saamaan aikaiseksi. Niin, niin se on aina kiva, että on pitkän harjoitus kuukausien jälkeen niin, niin pääsee sitten kisoihin oikeasti näyttämään, että... että on, on menty eteenpäin ja ollaan taas kisakunnassa. Ni
0: niin sä olet ammattiurheilija ja teet sitä työksesi suunnistusta ja juoksua, niin avaa vähän, että minkälainen se talvikausi sinulle on ja mikä se fiilis on sitten, kun ne ensimmäiset kisat tulevat ja niitä näyttöjä pääsee antamaan.
1: Joo, no tota, talvikausi riippuu vähän, että minkälainen terveystilanne on edellisen kauden loputtuessa. Eli tänä vuonna olin, marraskuun alussa olin, Nilkkaleikkauksessa, jota yhtä jännettä, joka oli haljennut, niin laitettiin kasaan, niin se sitten saneli vähän seuraavien viikkojen suunnitelmia. Mutta mä pyrin useinkin olemaan vuodenvaihteen tienoilla, niin niin muutaman viikon jossain lämpimässä, jossa sitten, jos ei ole vielä kerennyt aloittaa seuraavan kauden harjoittelua, niin niin siellä on mukava lämpimissä olosuhteissa, niin jäykkiä, lihaksia alkaa taas vetreyttämään ja se oli itse asiassa tämänkin talven lähtölaukaus harjoitteluun ensimmäiset juoksuaskeleet otin Vietnamissa rannalla tuossa tammikuun alkupäivinä ja ja siitä sitten on on lähtenyt vierimään eteenpäin niin, että vuoden ensimmäiset kuukaudet tehdään määrällisesti usein vähän isompaa harjoittelua, mutta tehollisesti vähän maltillisempaa ja sitten taas kevään Taittuessa. Tänä keväänä on välillä ollut lumikin maassa, kun on ensimmäisiä kilpailuja juostunut, niin pikkuhiljaa alkaa sitten vauhti kiristymään.
0: Puhutaan tämä urheilujarkonia tästä pois altavanhana Vanhana urheilutoimittajana tulee, tulee vielä selkäpiistänekin Millaisia tavoitteita sä olet asettanut itsellesi tällä alkaneella kaudella?
1: No tuota, se, kun mä oon kerran ollut MM-kisoissa korkeammalla pallilla, niin, niin ei se siitä Muuaksi niin kuin enää pysty oikein menemäänkään. Eli vaikka onkin viime kausi vähän meni harakoille loukkaantumisen muodossa, niin, niin kyllä uskoon siihen, että taas on tehty sellaisia asioita, pikkasen viilattu harjattelua eri muottiin, niin, niin että taas lopputulos olisi se, että olisi parhaimmillaan silloin, kun on MM-kisojen finaali. Ja, ja kaikki tavallaan tekeminen tässä talven ja kevään aikana, niin, niin tähtää siihen, että ollaan siinä yhtenä päivänä, ollaan mahdollisimman hyvässä viressä.
0: Onko se nimenomaan se sprinttimatka, miltä mestaruutta haet?
1: Kyllä se on se sprintti, ja sitten mulla on, on niinku myös muille matkoille, ja varsinkin viestit kiinnostaa mua erityisesti, Et jostain syystä, niin mä oon sellainen, että mä saan viesteissä aina pikkasen enemmän irti itsestäni, kun on ihmisiä ympärillä, eli jos mä oon yksin Metsässä, niin, niin ei aina löydy sitä tsemppiä, että, että mä puristan ihan jokaisella askeleella kaikki irti. Mutta sitten kun on kavereita ympärillä, niin sitten löytyy semmoinen kilpailuhalu ja voiton tahto, millä sitten siivittää vähän parempaa vauhtia.
0: Yksilöurheilija, jolla on jouk- joukkueurheilijan sielu, niinkö?
1: Kenties siinä jotain sellaista on. Siis, mä aikoina kun opiskelin Jenkeissä yleisöudellustipendiaattina, niin silloin, silloin huomasin sen, että Harjoitteltiin paljon porukassa ja sitten kilpailtiin sen saman joukkueen nimien ja oli niitä kilpakumppaneita, vaikka tavallaan maastojuoksukin suunnistus niin on yksilölaji, niin se, että sulla oli kavereita ympärillä ja juostiin tavallaan samaa kilpailua siinä mielessä, että yhteistulos on se, mikä ratkaisee lopussa, niin niistä on löytynyt mulle semmoinen aika ominainen asia. Eli mä viihdyn sellaisessa ympäristössä ja saan vähän paremmin irti itsestäni.
0: Sä olet nimenomaan tullut tunnetuksi suunnistajana ja elät niin sanottua suunnistusammattilaisen arkea Ruotsin puolella. Palataan siihen hieman myöhemmin tämän juttuhetkemme aikana, mutta mennään sinne ihan alkuun. Morten Booster, minkälaisia muistoja, ihan ensimmäisiä muistoja sinulla on suunnistukseen liittyen?
1: Se liittyy aika vahvasti siihen, että meidän koko perhe suunnisti. Eli mulla on kolme vanhempaa sisarusta ja, ja vanhemmat, jotka jotka kesäsi aina pyöri viikonloppuisiin suunnistuskisoissa ja kesällä sitten saattoi mennä vähän enemmänkin kuin viikonloput vaan siihen suunnistukseen. Niin, niin ensimmäiset muistutan, on se, että mä olin mukana siellä jonkinlaisessa katsojan roolissa. Ensimmäisiä kertoja varmaankin jossain lastenistuimessa ja, ja kärryssä, mutta sitten ne varsinaiset suunnistuskokemukset on sitten joku rastiviikko, oliko se kainuun rastiviikko vai, vai Norjan Midnatsulskaloppen, jossa semmoista erittäin yksinkertaista rataa itse kävi kiertämässä. Ja, ja olihan siellä heti semmoisen, niin tunnisti itsestään, että haluat olla hyväksi siinä. Eli, eli se, kun oli nähnyt vanhemmat sisarukset siinä touhussa ja, ja miten ne analysoi suorituksia jälkeenpäin, jotta, jotta aina niin kuin pyrittiin paremmaksi, niin kyllä se oli semmoinen, mikä tarttu heti
0: itselleen. Niin, onko se mahdollisuus siihen jälkipeliin yksi niistä syistä, miksi juuri suunnistus on se, mikä, mitä kohtaan tunnet sitä tunteen paloa ja missä haluat kehittyä aina vain paremmaksi?
1: No suunnistuksessa on ehkä myös se, että liikutaan tuntemattomassa maastossa, välillä metsässä, välillä vanhassa kaupungissa, puistossa mitä sprintissä usein on, on kilpailualainen mutta kuitenkin se, että Tavallaan mennään tuntemattomaan ympäristöön ja siellä koetaan suoriutua jostain tehtävästä, niin se on yksi kiehtova osa sitä lajia. Tietenkin myös se, että nykyään saadaan jokaiselta rastiväliltä väliajat ja on, on GPS-paikantimet, millä saadaan sitten viivat kartalle, jossa nähdään tasan tarkkaan, että missä on tullut tappiota muille paremmin menestyneille suunnisteille, niin kyllä se antaa niin Loputtomat mahdollisuudet sen suorituksen
0: analysointiin. Minkälainen sinun oma luontosuhteesi on? Sä vietät metsässä paljon aikaa työsi puolesta. Näetkö sinä metsässä enää muuta kuin korkeuskäyriä ja, ja vihreää tiheikköä?
1: No tota, silloin kun mulla on kartta mukana metsässä, niin silloin on kyllä aika pitkälti ajatukset sen kartan informaation sisältämiseen ja... ja siitä tavallaan kolmiulotteisen kuvan rakentamisen ja sitten mä vaan sieltä maastosta etsin niitä siihen mielikuvaan sopivia kohteita. Mutta sitten jos mä oon, oon lenkillä vaan ilman karttaa metsässä, niin silloin tulee kyllä välillä pysäydyttyä, että kastossa, lätäkössä vieressä viiden metrin päässä on, on peura, joka, joka sinne juo ja katselee rauhassa muun päin ja ollaan tavallaan yhtä luonnon kanssa. Et kyllä sellaisia kokemuksia arvostaa silloin, kun kun ei ole kartta mukana metsässä. Mutta silloin kun on kartta mukana, niin tavallaan haluaa kyllä tehdä sen suorituksen maksimoimiseksi, niin, niin harvoin ajatukset lipsuu silloin muualle.
0: No pystyksä, puhutaan myöhemmin siitäkin, että sä hän käsittääkseni harrastat karttoja noin niin kuin vapaa-ajalla muutenkin, niin pystyksä keskittymään metsään pelkästään metsänä vai alatko nimenomaan hahmottaa siitä sellaista mallinnusta omassa, omassa päässäsi?
1: Kyllä sitä sattuu, että että alkaa miettiä, että hän tämä kohde näyttäisi kartalla. Ja, ja ehkä se on enemmänkin just se kartan piirtejä, mikä silloin nousee esille, eikä niinkään se suunnistaja. Eli jos menee johonkin geologisesti erikoiseen kohtaan maassa, jossa on kivipaaseja tai jännän muotoisia jyrkänteitä, niin sitä miettii, että miten tuon saisi kuvattua kaksulotteisesti kartalle. Ja aina se ei ole mahdollista edes tehdä, että jos on tarpeeksi monimutkainen, luolasta, missä juoksee, niin, niin silloin sitä ei pysty niin ykselitteisesti piirtämään kartalle, että siitä voisi
0: suunnitelmakisä järjestää. Yle, Radio Suomi. Morten Booster, muutit jokunen vuosi sitten Ruotsiin tullaksesi paremmaksi suunnistajaksi, menit suunnistusammattilaiseksi sinne. Onko sillä ollut vaikutusta ja millaista vaikutusta sillä Ruotsiin muuttamisella on ollut?
1: No se, mä olin ehkä sellaisessa vaiheessa uraa, että, että olin saavuttanut aika paljon. Suomessa asuessani ja, ja tavallaan en halunnut, että siitä tulee niin kuin minkälainen suvanto, vaan halusin, että se jatkuu semmoinen nousukiito. Ja, ja silloin koin, että ympäristön vaihtaminen olisi, olisi, olisi oikea ratkaisu siihen. Ja, ja kyllä mä voin sanoa, että se on, eli ei se välttämättä se, mikä tuloksissa näkyy, eli se, että en voittanutkaan maailmanmestaruutta Uudestaan seuraavana vuonna, niin ei se tarkoita sitä, että en olisi suunnistajana kehittynyt. En ehkä saanut siinä kisassa seuraavana vuonna kaikkia irti, mutta metsäsuunnistajana, niin eli, eli suunnistuksessa kun on monta eri kilpailumuotoa, niin, niin ne, mitkä tapahtuu metsässä, niin se, että on, on ollut uusia karttoja ja uusia harjoitteluympäristöjä, niin, niin siinä mä olen ehdottomasti mennyt eteenpäin. Ja tota, ehkä myöskin se, että ympäristön vaidoksen myötä niin oli uusien ihmisten kanssa tekemisissä, sai uusia videoita harjoitteluun ja myös siihen omaan suunnistustekniilliseen toteutukseen, niin puhuttiin erilaisista asioista ja, ja se taas, että uudesta näkökulmasta näki omaa suorittamista, niin se, se teki hyvää urheilijana kehittymiselle.
0: No täällä Suomessahan tykätään aina ajatella, että Ruotsissa kaikki on paremmin, aurinko paistaa enemmän ja ihmiset hymyilevät enemmän. Minkälaista arki Ruotsissa on?
1: Ja nyt mennään ihan niin urheilun ulkopuolelle arjesta. Totta, mitä sitten voisi sanoa tuohon, ehkä, ehkä ollaan pikkasen positiivisempia ollaan Ruotsissa, eli ei, ei takerruta aina negatiiviseen asiaan, jossa on asia yhteydessä, vaan löytää sitä, että mikä tässä olikaan hyvää ja mikä toimi. Öö, Miten mä oon kokenut, asun siis Helsingissä ennen muuttoa, niin pikkasen enemmän näkee monimuotoisuutta, eri, erinäköisiä ihmisiä ja kuulee erilaisia kieliä enemmän, mitä mä Helsingissä koin. Mutta tota, ei se arki nyt niinkään. Pikkasen enemmän fiikataan Ruotsissa, mitä Suomessa, mutta arki noin muuten, niin eikö se pyöri aika lailla samojen asioiden ympärillä. Aika lähellä me ollaan kuitenkin, jos mietitään Tukholmaa verrattuna Helsinkiin, niin saattaa olla, että Oulusta tai Rovaniemestä löytyy isompia eroja kuin mitä kahden pääkaupungin välissä.
0: No miltä Suomi näyttäytyy, ei pelkästään Ruotsista katsottuna, vaan maailmalta katsottuna, koska sinähän olet varsinainen maailman kansalainen, olet asunut kolmella eri mantereella ja reissannut verkkosivujesi mukaan noin viidessä eri maassa. Niin miltä Suomi näyttää silloin, kun sitä katselee tuolta muualta päin maailmaa?
1: No nimenomaan kun on asunut muualla kuin Suomessa, niin silloin pystyy näkemään Suomen ulkopuolelta ja se onkin ollut aika kiehtovaa niin kuin se, että kyllä, kyllä monet maailman nurkilla niin, niin mieletään Suomea tosi hyvänä maana. Täällä on luontoa, mitä me ei välttämättä itse aina osata arvostaa niin paljon, koska ollaan totuttu siihen. Täällä on puhtaat vedet sekä juomiseen että uimiseen. Ja, tota, koulutusjärjestelmä on semmoinen, mikä, mikä on, itsekin on saanut ottaa osaa siitä ja... ja sitä kyllä niin melkeinpä kaikkialla maailmassa, jos mainitaan Suomi, niin, niin sitä monet ajattelee sitä koulutusta. Eli ehkä joku on jossain Afrikan maassa alkanut kysellä sitä, että millä sinne pääsee itse opiskelemaan. Eli, eli ollaan kyllä hyvin tietoisia niistä vahvuuksista, mitä Suomella on. Ja meidänkin pitäisi muistaa niitä mainita, jos ei päivittäin, niin, niin usein ainakin ajatella sitä, että mitä kaikkea meillä on hyvää täällä.
0: No, puhuit tuosta koulutuksesta itsekin. Mun täytyy ihan kuulla sen tänne jonnekin kirjoitinkin ylös, että teet väitöskirjaa ja geoinformatiikka on, on ala. Morten Booster mit, mitä, mitä tekee geoinformatiikan maisteri ja tuleva tohtori?
1: No jos ensin aloitetaan siitä geoinformatiikka, mikä voi olla monelle aika hankala sana, eli paikkatieto on ehkä suomalaisen suuhun paremmin sopiva sana ja se tarkoittaa siis sitä, että kaikki data, mitä maailmassa tällä hetkellä on hirveästi ja eri puolella kerätään sitä, aina kun loggaat verkkoon, niin sulta jää jonkinlainen jalanjälki siihen, niin, niin tavallaan selua jonkinlaisen paikkatieto datan. Sitten aina kun liikut vaikkapa autolla ajelet, niin, niin sulta jää jalanjälki, jos sulla on puhelimessa navigointipalvelu päällä tai paikannuspalvelu päällä, niin sulla jää tavallaan jalanjälki koko ajan dataa siitä, että missä sä liikut, ehkä sitä, että mikä sun nopeus oli ja, ja siihen voi siihen paikkaan voi sitoa niin valtavan määrän tietoa, aika, aika loputtomiin niin kuin voi vaikka tässä kohtaa, missä nyt istutaan, niin erilaisissa järjestelmissä, niin, niin tässä on erilaista dataa, on, jos katsotaan Vähän laajemmalla mittakaavalla, niin tässä voi olla, että tässä on Helsingin Vantaan lentoasema, mutta sitten jos aletaan vähän zoomamaan sisällä, niin, niin voidaan, voidaan paikkatietojärjestelmässä nähdä, että mitä kautta vesijohtoverkot tähän tulee ja mitä kautta viemäri tästä lähtee ja, ja sitä kautta niin tähän kohtaan, missä me nyt istutaan, niin tästä menee monta putkia eri puolella, niin tavallaan ne on osa paikkatietoa myös ne. Eli aika... Aika loputon määrä dataa, mitä voi sitoa tiettyyn paikkaan. Ja ehkä voisin vähän selventää sitten vielä esimerkin kautta, mitä mä itse teen. On muutaman vuoden jo ollut työn alla ja ehkä se urheilijan arkea on ollut sopivasti tasapainottamassa. Ei niinkään ensimmäisenä keihään sitä opiskelua viemässä eteenpäin, mutta mä... On tutkinut yhtä endemistä kasvia, eli kasvia, joka kasvaa vain rajatulla alueella, Taitavuorilla, Keniassa, jossa Helsingin yliopistolla on tutkimusasema. Ja mä oon kartottanut tämän kasvin kaikki esiintymät, eli niillä on, niillä on paikkatieto niillä, tällä kukalla. Ja mä ja oon sitten tehnyt karttoja siitä, että missä sitä esiintyy ja miten mun Mun tavoitteena on tehdä siitä mallinnossa, että miksi se esiintyy vain näissä tietyissä paikoissa. Eli, eli siinä on kaltevuutta, on, on, on metsän eri ominaisuuksia niissä paikoissa, on eri ilmastollisia muuttuja, on teitä, polkuja, erilaisia ihmistoiminnan jälkiä. Eli monta eri muuttuja ja niitä niin kuin mallinnetaan sitten, että miksi tätä kasvia on tietyssä paikassa mutta ei muualla. Ja, ja koitetaan ymmärtää, koska tämä on maailmassa harvinainen kasvi, niin koetetaan ymmärtää, että miksi tämä on näissä tietyissä paikoissa, mutta ei muualla. Ja tämä on, niin kuin, biologisesti tämä on, tämä on tärkeä sikäli, että on, on paljon uhanalaisia kasvia, joista on ihan ymmärretään, että miksi, miksi ne on häviämässä. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, että miten paikkatiedolla voidaan sitten Tavallaan todistaa jotain tai nähdä, että hei, että jos me suojeltaisiin tää tai jos me tehdään tämmöistä toimintaa, niin tämä kasvi saattaisi pärjätä paremmin tulevaisuudessa.
0: Tosi mielenkiintoista, erittäin. Ja tässä vaiheessa mä mietin sitä, että et, et mä kuulun siihen ihmisryhmään, jolla on vähän väsyneenä vaikeuksia saada kämppäsiivottua. Sä olet ammattiurheilija ja väittelet tohtoriksi jossain vaiheessa. Miten, miten sä teet sen? Mistä aika? Mistä energiaa?
1: No ne tasapainottaa aika hyvin toisiaan, eli, eli tavallaan tuo väitöskirjatyö niin se painottuu kyllä syyskauteen, jolloin on tärkeimmät kisat juostua eikä niin tarvitse valmistautua seuraavan viikonlopun koitoksiin, vaan, vaan enemmänkin voi keskittyä lukemiseen ja, ja sitten oman työn kirjoittamiseen. Sitten taas se suunnistus on taas, kun... Uuden vuoden jälkeen alkaa vähän enemmän enemmissä määrin niin harjoitus kiristyä ja, ja pikkuhiljaa alkaa kisaa tulee ohjelmaa, niin, niin silloin, silloin, silloin tälleen tulee vilkastua sitä omaa väitöskirjatyötä, että missä vaiheessa se menee. Ja, ja mahdollisesti jos on, on tulossa Helsinkiin, niin saatan käydä yliopistolla moikkaamassa kollegoja, jotka on, on tekemässä yhteistyössä mun kanssa tätä. Tätä tutkimusta, niin sopivasti ne toisiseksi on tuntunut toisiaan tasapainottavan. Eli jossain vaiheessa saattaa kääntyä toisin nämä roolit, mutta tota, mennään nyt toisiseksi näin.
0: Niin sä olet kestävyysurheilijana vielä aika nuori kuitenkin, 35 täytät vasta tänä vuonna. Mitä sitten, oletko miettinyt, että mitä sitten, kun suunnistus joskus jää pelkäksi harrastukseksi? Jatkuuko sitten ura kuitenkin vielä vaikka tasaisella juosten? kestävyysjouksukisoissa?
1: No kyllä sitä on, on pakosti jo mielessä käynyt, niin kuin, että mitäköhän sen jälkeen. Mutta tota, mä uskon siihen, että sillä elämän kokemuksella, mitä mulla on karttunut sekä urheilun saralta, että, että mitä on geoinformaatikkoina maailmalla kokenut, niin mä uskon, että löytyy sopiva, sopiva virka mulle sitten joskus aikanaan. Ja tuskin mä Ihan pelkästään Suomessa tuun viihtymään, eli mahdollisesti jotain kansainvälisiä tehtäviä jossain päin, ja, ja siihen sitten jollain tavalla varmasti yhdistyy juoksu ja suunnistus, eli joskin se, jossain vaiheessa sitten se taso on vähän eri mitä tällä hetkellä, niin, niin kyllä ne on semmoisia sydäntä lähellä olevia asioita, eli ei ne tule loppumaan seinään, vaikka, vaikka panostus jäisikin vähän taka-alalle, niin, niin se on... Se on ihmeellinen semmoinen päivä, jolloin mä en juokse tai, tai liiku jollain tavalla. Eli kyllä mä, mä voin parhaiten silloin, kun pääsen liikkumaan.
0: Niin miten paljon sä juokset kilometreissä vuoden aikana?
1: Se on varmaan, jos, jos terveenä on, niin semmoinen 6000 kiloa on varovainen arvio. Se riippuu siitä taas, että jos, jos on maratonit mielessä, niin tulee pikkasen enemmän, koska sillä juostaan nopeampia kilsoja ja usein asfaltilla hiekka-tiellä, kun taas suunnitetaan, niin kilsät täytyy vähän hitaammin kuin metsässä me yritetään.
0: Yle. Radio Suomi. No, moni nykypäivä ihminen tuntuu hakevan sitä rentoutusta ja tuulettavan pääkoppaa nimenomaan juosten tai muuten liikkuen. Morten Bustrom, sinä teet sitä työksesi, niin miten sinä rentoudut? Mitä, mitä sinä teet vapaa
1: Totta, Ehkä sellaiset harjoitukset, jolloin ei ole kartta mukana, niin ne ne palvelee mua kyllä rentoutumisen mielessä. Eli saattaa olla, että jos mulla on on jalkavaivaa, niin niin sitten saatan hypätä kajakkiin ja muutaman tunnin sillä meloa tai tai tehdä jotain muuta. Jos lähden pyöräilemään, niin usein kyllä ajatukset pyörii mielessä ja ja ei ole seuraavassa kilpailussa, vaan sitten ihan maailman asiat pyörii mielessä ja mitä milloinkin, niin, niin... Kyllä se on semmoinen, varsinkin pitkää lenkkiä, kun tekee, niin kerkee, aika paljon kerkee funtsia asioita. Ja hirveästi tulee muuten hyviä ideoita lenkillä, sitä kannattaa koittaa. Että jos, jos luulee, että aina vaan huipurille trehkii, niin, niin kyllä meilläkin on semmoisia lenkkejä, jolloin aivot kerkee miettiä alitajuisesti jotain asioita, mitä on, on edellisten päivien aikana ollut niin Sieltä saattaa usein löytyä ratkaisu.
0: Mikä on sellainen ikimuistoisen paikka? Missä sä olet juossut? Tuossa oli jo puhe, että sä olet matkustanut yli 60 maassa. Niin mikä on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, mieleen juoksun tai muuten matkustuksen saralla?
1: No yksi ainakin aika ekstreempi paikka oli, käytiin vaeltamalla Kilimanjaron päällä, niin, niin siellä sitten vietettiin yhtä semmoista sopeutumispäivää, niin kävin lenkillä neljän tuhannen neljän neljän metrin välissä. Ja, ja silloin oli, sai aika rauhakseltaan lenkkeillä siellä kraatterin reunalla. Tota, oli, oli maisemat Savanille siinä ympäristössä, niin ne oli, oli aika mahtavat sieltä. Eli, kulku ei ollut mikään ihan, ihan maaginen siellä ylhäällä, mutta tota, ei mieleen kyllä, että aika ainutlaatuisena paikkana juosta. Ja se on ehkä just semmoinen asia, mitä, mitä juoksussa on. Eli Aika lailla missä vaan voi, voi juosta, varsinkin jos, jos tekee pikkasen tutkimustyötä etukäteen. tietenkään geoinformatiikka-opiskeluja haittaa siinä, että osaa löytää niin ne, ne hienot juoksumestat. Niin se, että on päässyt tutustumaan kaupunkeihin juoksemalla, niin, niin saa aika hienon näkövinkkelin. Jos Cape Townissa on tullut pöytävuoren päällä käytyä lenkillä, niin, niin tavallaan aukeaa se, se kohde, jossa jossa on, niin ihan eri tavalla kuin juoksemalla pystyy kiertämään. Eli samalla tavalla on aika monet suurkaupungit maailmalla tullut, tullut nähtyä. Ja saa vähän erilaisen tuntuman siihen paikkaan, kuin jos vaan metrosta piipahtaa ylös tai, tai bussilla kiertää. Niin jos juoksee, niin oikeasti kohtaa ihmisiä ja, ja näkee aika paljon enemmän, mitä bussi- tai metroreitin varrelta pystyy havaitsemaan.
0: No miten sinut on otettu vastaan? Sä olet kuitenkin... Skandinaavisen vaalea mies, niin sä varmasti herätät huomiota Cape Townissa juostessasi. Ja mä en puhun nyt vaan puhun ihan juoksemisesta, niin, niin millaisia kommentteja sä olet saanut sitten eri kulttuurien muilta edustajilta?
1: No juoksu on kuitenkin sen verran luonnollinen etenemistapa. Eli ehkä mä oon just Afrikassa, mitä mä oon siellä täällä juossut, niin ehkä kokenut, jos ei puhuta... Muslimimaista, niin muualla ainakin se, että jos sulla on mahdollisimman vähän vaatteita päällä, niin susta tulee sellainen mielikuva, että sä oot köyhä, että ei, ei ole mitään syytä niin epäillä, että toi on missään pahan teossa täällä tai, tai toi on riistämässä meitä, vaan silloin usein kohdataan niin kuin, niin kuin kuka toinen kyläläinen. Eli mun mielestä se ehkä, ehkä meillä on täällä Pohjolassa aika vahva semmoinen, että laitetaan... Laitetaan erinäköiset ihmiset helposti johonkin lokeroon, mutta mun mielestä ei niin helposti, mitä mä oon kokenut, niin, niin Itä-Afrikassa niin aika, aika normaalisti ajatellaan ihmisistä, vaikka onkin erinäköisiä. Ja, ja tota, se on semmoinen toinen juoksemisen vahvuus, eli en, en ole kokenut missään mitään negatiivista, mitä nyt ainakaan mieleen
0: on jäänyt. Martin Boostram, mistä sä haaveilet? Miltä sä, mitä sä haluaisit, että tulevaisuus tykösi toisi vielä?
1: Ehkä haave on sellainen, että voisi omalla ammattitaidolla niin tehdä jotain, jotain hyvää, missä näkisi sitten, että tästä on hyötyä ihmisille. Onko se sitten, sitten täällä kotona Suomessa tai, tai jossain muualla, niin, niin että pääsisi semmoisiin tehtäviin, että oikeasti näkisi jonkin konkreettisen muutoksen tai, tai tuloksen siitä omassa työssä.
0: Lämmitti muuten kummasti kummasti mielessä, että sanoit täällä kotona Suomessa, vaikka olet asut tällä hetkellä Ruotsissa ja lentämässä sinne kohta takaisin. Onko se kuitenkin aina se Suomi sitten se se koti?
1: No sitä itse asiassa nyt viikonloppuna mietittiin, että että tultiinko me kotiin lomalle vai vai mikä tämä reissu oikein on mihin me kun liidingöistä lähdettiin tänne päin tulemaan, niin, niin Käytiin, käytiin löylyssä saunomassa ja siinä, siinä sitten saunan rentona niin kerkes vähän miettiä asioita syvällisemmin. Ja tota, kyllä se sydän aika vahvasti on kuitenkin Suomessa, että, että vaikka kaikki asiat ei ole Suomessa parhaimmillaan, mitä maailmassa on nähnyt, niin on, on kolkkia, joista löytyy jotain asioita, mitä mielellä ottaisi kotiin. Mutta, mutta kyllä se on kuitenkin se, että on, on täällä varttunut ja, ja saanut koulutuksen ja... Kulttuuri on on niin syvällä, mitä mitä on täältä jäänyt mukaan elämän varrelle, niin, niin kyllä se on aina ja tulee aina olemaan koti.